0: Bem-vindos ao podcast Neurociência e Educação. Todas as semanas eu apresento algum assunto relacionado à aprendizagem e comportamento. De filósofos antigos a pesquisas recentes em neurociências, vamos percorrer o mundo das ideias sem restrições e associar essas informações de forma que nos ajude a ensinar, a aprender e a viver melhor. Esse material pode também ser encontrado no meu site michellemiller.com.br. No episódio dessa semana, vamos falar sobre as mudanças necessárias para que a educação se adapte à revolução da informação e às demandas que vêm com essa nova realidade. Por exemplo, você sabia que as categorias de emprego que mais crescem são centradas em dados e informações? Então, como as escolas podem preparar os alunos para isso? toda a biblioteca de Alexandria, ou seja, quase todo o conhecimento que a humanidade tinha registrado na antiguidade, caberia em um pendrive. A produção da informação, resultado de um processo lento de elaboração e propagação da escrita, foi crescendo sem pressa ao longo dos séculos, até recentemente. Apenas nos últimos dois anos foram produzidas 90% das informações registradas, de acordo com a Câmara de Comércio Americana. Elas passaram a compor um monstro que conhecemos como Big Data e que cresce de forma exponencial e irreprimível. Quem nasceu antes do corpo ganhar um novo membro, esse extensor de memória digital acoplado às mãos humanas, pode se gabar de ter presenciado a vida no período pré e pós-revolução da informação e analisar as mudanças na forma como processamos tantas novidades. O livre acesso a uma quantidade de conhecimento cada vez mais difícil de gerenciar é o ponto de partida de onde se estendem, por um lado, caminhos repletos de descobertas, conexões e derrubadas de barreiras, e, por outro, alguns mais perigosos, cheios de distorções. Afinal, todo o excesso resulta em uma queda na qualidade, lógica que se aplica também a valores mais intangíveis, como conhecimento. Como qualquer mudança grande, rápida e drástica, essa revolução vem com consequências imprevistas para, quais, para as quais não nos preparamos. Aprendemos a nos adaptar a elas na prática, com muitas tentativas e desastrosos erros. E a educação está na fase de adaptação, testando soluções para essas novas necessidades que exigem uma reorganização urgente e, talvez, contínua das prioridades se antes o ensino era baseado no armazenamento de fatos, para que pudessem ser acessados caso fossem requeridos, hoje deve priorizar a seleção e interpretação das informações, sem a capacidade de distinguir entre fatos e opiniões, entre correlação e causalidade, entre o impossível e o improvável que se misturam e se disfarçam cada vez melhor, o risco de escolhas infelizes, das individuais às coletivas, passa a ser muito alto. Então vem a questão, o que tirar e o que acrescentar nos currículos para garantir que a educação sirva às novas formas como a sociedade passou a operar? O exercício do domínio sobre a atenção, tão fragilizada pelo volume de estímulos e pela ansiedade que eles geram, é um ponto de partida, uma vez que sem ela não existe aprendizagem alguma habilidades sociais e criativas, mais valorizadas que nunca, também devem encontrar seu espaço, e não apenas em salas de arte ou no pátio da escola, mas na forma como o conhecimento, de maneira geral, é absorvido e utilizado pelos alunos. E a matemática? Para alguns especialistas, como o economista americano Stephen Levitt, que sugere mudanças no currículo a partir de uma série de pesquisas, a disciplina apresenta uma das maiores disparidades entre aquilo que se aprende e aquilo que se usa, à medida em que as equações ficam cada vez mais complexas e abstratas. Nos níveis mais avançados do fundamental, matemática passa a ser algo totalmente abstrato e sem sentido. Estudantes passam muito tempo trabalhando em equações que hoje são automaticamente resolvidas por máquinas ao invés de aprender o que realmente precisam, ou melhor, o que o mundo nesse momento precisa que eles saibam. Uma pesquisa realizada pelo LinkedIn em 2018, chamada Jobs Report nos Estados Unidos, aponta que 7 das 10 categorias de, emprego, de empregos que mais crescem são centradas em dados e informações. Com base nesse cenário e partindo de suas próprias pesquisas, ele elaborou um projeto em parceria com o Centro de Inovação Radical para Mudanças Sociais da Universidade de Chicago de implantação da análise de dados nos currículos americanos de matemática em níveis que equivalem ao nosso ensino médio. A proposta sugere uma série de iniciativas voltadas à busca de soluções para problemas atuais, do aquecimento global à redução da violência, essas soluções são desenvolvidas pelos estudantes com base na interpretação, análise e geração de dados. Matemática pode ser palpável e aplicável, para isso deve ser ensinada de forma integrada a outros conhecimentos, com o objetivo de construir o longo caminho que leva ao pensamento crítico, esse conjunto de habilidades que nos diferencia e nos dá domínio sobre as máquinas, nos capacita a selecionar e manipular as informações e motiva a encontrar questões ainda não formuladas e soluções ainda não concebidas. Para ajudar na construção do vocabulário emocional de crianças e adolescentes, eu lancei um livro em caixinhas pela editora Matrix, chamado Imagem e Conceito. Pela mesma editora, você vai encontrar outro título de minha autoria, chamado Questões de Compreensão de Textos. Você pode conferir ambos pelo site da editora ou da livraria de sua preferência. Se você quiser levar capacitação à sua empresa, entre no site michellemiller.com.br e envie um e-mail. Os temas que abordo são leitura e compreensão da linguagem, em cursos e mentorias voltados a professores e pais, e para o mundo corporativo, levo estratégias com base em neurociência, sobre como exercitar a criatividade, a inteligência emocional, a flexibilidade e como administrar tempo e atenção para maior produtividade. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse episódio e até semana que vem.